0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die globale Automobilindustrie derzeit einen fundamentalen Wandel durchläuft. Elektromobilität, Digitalisierung, CO2-Vorgaben, all das sind Treiber der Entwicklung. Die Transformation meistern müssen allerdings nicht nur die Hersteller, sondern vor allem auch die Zulieferer. Was sich für diese in den nächsten Jahren verändern wird, hat Albert Geiger im Rahmen der VDA Future Tech Days mit seinen Gästen diskutiert. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Dass sich die Automobilindustrie wandeln muss, ist ja kein Geheimnis. Das haben wir ja oft genug jetzt auch äh, gehört heute und in vielen, vielen Artikeln und Beiträgen vorher schon. Elektromobilität, Digitalisierung, neue Vorschriften sind lauter Punkte, die die Automobilindustrie zu einer Transformation zwingen, was nicht nur die Hersteller trifft, sondern natürlich auch sehr stark die Zulieferer. Und die Digitaltage sind ja irgendwann mal auch daraus hervorgegangen, dass es ein Forum zumindest mit einem Schwerpunkt auch für Zulieferer sein sollte. Deswegen wollen wir heute eben diskutieren, was der Kunde von morgen eigentlich von seinen Zulieferern tatsächlich auch erwartet. Denn... Wir sind uns ja alle einig, der Wandel wird größer sein und Sie haben es vorhin gesagt, seit 130 Jahren hat sich nicht viel verändert und jetzt auf einmal alles wird doch recht dramatisch sein. Was sich aber tatsächlich verändert, darauf versuchen wir in einzelnen Punkten heute einzugehen. Alles werden wir sicherlich nicht schaffen in der Stunde. Und ich begrüße jetzt die neuen Teilnehmer noch, alle anderen haben sich ja im Prinzip schon vorgestellt. Das ist Thomas Hausch. Er ist Chief Operating Officer bei Sono Motors und das Münchner Junge Unternehmen will ab 2023 den Sion verkaufen, ein Solar-Elektroauto. Aber mehr werden wir sicherlich nachher noch in unserer Diskussion erfahren. Auch noch herzlich willkommen. Und. Hier ist er, wunderbar. Ich sehe ihn hier vorne nicht, aber können wir den hier vorne vielleicht auch noch auf den Screen kriegen? Da muss ich mich nicht immer umdrehen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Christian Mordig. Sie sind, ich muss es extra nochmal nachfragen, Chief Knowledge und Commercial Officer, CKCO oder Managing Director bei Cellcentric. Und Cellcentric ist das neue Joint Venture zwischen Daimler Truck Fuel Cells und der Volvo Group um Brennstoffzellensysteme in die Logistik oder in den LKW tatsächlich auch mitzubekommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und herzlich willkommen den anderen auf dem Panel. <lacht> Zero Emission bestimmt unsere Diskussion und das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft wird wohl nur durch einen Innovationsschub auch erreicht werden können. Und genau das war auch das Thema letzten Donnerstag hier im Haus mit dem DLD. Wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Es ging um dieses Stichwort New European Bauhaus, was die Europäische Kommission ausgerufen hat, um eben die Wirtschaft in den nächsten Jahren auch wirklich zu einer Null-Emissionsgesellschaft oder Wirtschaft auch umzubauen. Auch ein Thema, was wir im Alpha-Zirkel, einem Familienunternehmer-Netzwerk, sehr häufig diskutieren. Und das hat logischerweise sehr starke Auswirkungen auf die Automobilwirtschaft. Nur wie umfassend wird denn die Transformation tatsächlich sein? Ähm, Frau Müller, Sie sind auch sehr nah an der Politik. Im September sind Wahlen. Ähm, die meisten vermuten, dass egal welche Farbkombination regieren wird, die Welt sich auch nach der Wahl wahrscheinlich noch ein bisschen beschleunigter verändern wird. Wie stark ist denn aus Ihrer Sicht der Veränderungsdruck, der da auf uns zukommt?
2: Also die Bundestagswahl hat natürlich eine enorme Bedeutung, weil es äh, um die Frage geht, wie die Rahmenbedingungen für die Zukunft gestellt werden, aber auf der anderen Seite sollten wir es auch mal nicht überhöhen. Ich glaube, die Zukunft der Mobilität ist ja etwas, was weltweit diskutiert wird. Sie, haben jetzt zwei, dreimal von zwingen gesprochen. Ja. Ich äh, will äh, mal fröhlich zurückgeben. Wir haben ja gerade schon gehört, die Autoindustrie hat das Auto erfunden und sie jetzt erfindet sie es in der Tat ja. neu. Ähm, das Thema Klimaschutz ist ein äh, Thema, was nicht nur angekommen ist, sondern und das hat sich ja auch jetzt schon an Vorträgen gezeigt, was wirklich Teil der neuen Genetik ist und das gekoppelt mit der Digitalisierung ist eine auch wahnsinnige Herausforderung. Und wenn man über das Wie streitet, dann stellt man das ordentlich nicht in Frage. Das ist mir erstmal ganz wichtig. Also ein klares Bekenntnis zum Thema Klimaschutz, Klimaneutralität, das wir auch liefern wollen, unseren Teil der Verantwortung, die wir da auch wahrnehmen. Das Zweite ist trotzdem, sich mit den Herausforderungen der Transformation zu beschäftigen, denn wir reden ja allein in Deutschland über 800.000 Beschäftigte, 2,4 Millionen, die dranhängen, Europa 14 Millionen, da wird ganz schnell klar, wie viele Menschen auch mit Sorgen und Ängsten dabei sind. Von den Kundinnen und Kunden, it's all about the customer, ne, haben wir mal ganz abgesehen und deren Bedarfe. Und äh, dass das jetzt gelingt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Äh, und da sind in der Tat Herausforderungen. Die Autoindustrie will, muss und kann liefern. Allein in Deutschland rund 150 Milliarden Investitionen bis 2025 ähm, in die Digitalisierung, neue Antriebe, Elektro. Das ist übrigens, damit man es mal auch mal in Relation setzt, so viel wie der Bund, wir haben die Bundestagswahl erwähnt, ja. an Bildung, Forschung äh, inklusive Luft- und Raumfahrt ausgibt. Also ein enormer Bedarf oder ein enormes Potenzial, was hier von der Autoindustrie auch investiert wird. Und gleichzeitig steckt natürlich, und das meinte ich damit, ein, wenn so etwas ein großes Projekt gelingen soll, Aufgabe für viele drin. Und da gebe ich auch dann fröhlich, das sei gestattet, an der Stelle auch an die Politik ein bisschen den Spiegel zurück. Es ist eben nicht damit getan, ständig nur neue Ziele zu setzen. Wir müssen schon fragen, ist es richtig, alles zu regulieren? Also hätten wir, wenn wir immer aus beschränkten technologischen Denken herausgekommen wären, welche der großen ja, Entwicklungen hätten wir eigentlich jemals gemacht, wenn man mal in die Geschichte zurückbringt, wenn man früh sich immer nur auf einen Pfad festlegt? Ist das so eine der Fragen? Eine zweite Frage ist aber, was ist denn zum Gelingen des Gesamtkonzeptes notwendig, was gar nicht in unseren Händen liegt? Und da will ich zwei Themen erwähnen. Das eine, wir diskutieren gerade eine große Ökostromlücke. Das heißt, ich komme ja. aus der Energiewirtschaft, kann ich noch mal betonen: Ich habe schon 2010 gesagt, die Konzepte, in denen wir rechnen, sind viel zu gering, weil natürlich diese All-Electric Society in vielen Bereichen, in denen wir hineingehen, ja weit über Automobil hinaus, einen Riesenbedarf an Ökostrom hat. Das hat man damals versucht künstlich klein zu rechnen. Da kann sich heute manch einer nicht dran erinnern. Ähm, gerade der ist auch der aktuellen Regierung irgendwie so ein bisschen Vorwurf, weil man gesagt hat: Ganz viel Effizienz. Da ist auch ganz viel Effizienz dabei, aber dieser Mehrbedarf, diese, wie füllen wir das auf, ist ein ganz wichtiges Thema. Und eine zweite große Herausforderung ist in der Tat, äh, Sie haben das äh, gerade schon sehr plastisch gemacht, nämlich die Frage, ähm, Vertrauen gehört für die Verbraucher dazu. Kann ich jederzeit mich an jedem Ort damit bewegen? Also ganz konkret, wie ist die Ladeinfrastruktur? Und hier hängen wir weit hinter dem zurück. Wir stehen ja sozusagen am 14. Juli gibt es den EU-Green-Deal. Mit, mit Sicherheit nochmal neuen Flottengrenzwertungen und Erwartungen, aber es ist ja nicht damit getan, dass wir die Autos produzieren können. Der Verbraucher nimmt sie nur ab, wenn er ein Gefühl für eine sichere Ladeinfrastruktur hat und hier ist Deutschland, hier hängt Europa weit hinter der Dynamik, die wir jetzt gerade im Bereich der Elektromobilität haben, hinterher. Das ist eine ernste Aufgabe, da sind wir sehr schnell über Stromnetze, Es ist nämlich auch nicht nur damit getan, dass man jetzt sagt, die Autoindustrie soll doch mal ein paar Ladesäulen bauen, sondern die Stromnetze müssen ertüchtigt werden und vieles andere mehr. Wie gesagt, auch dieser Mehrbedarf an Ökostrom und das meine ich, wenn vielleicht mag das zu pragmatisch sein. Ich bin im, im Modus des Gelingen. Was muss jetzt alles wie passieren? Und äh, da müssen ganz viele Hände ineinander greifen.
1: Wir haben jetzt gerade gehört von BMW. 1973 der erste Umweltbeauftragte. Seit 2010 die Nachhaltigkeitsziele des Konzerns. Haben Sie damit eigentlich schon mehr als das, wie wir gerade gehört haben, das, was der Staat eigentlich zur Verfügung stellen kann, also Elektronetze oder besser gesagt Leitungskapazitäten und so weiter, schon antizipiert? Oder schätzen Sie, dass der Veränderungsdruck trotzdem noch sehr hoch bleibt auf den Gesamtkonzern und sie noch mehr beschleunigen müssten? Der
3: Veränderungsdruck ist da. Das ist vollkommen, vollkommen klar. Und was wir... Versuchen ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseren Kunden das bestmögliche Angebot machen. Ähm, heißt das eine zunehmende Beschleunigung? In Teilbereichen sicherlich. Das Thema Digitalisierung ist ein Thema, ähm, wo wir ähm, Antworten finden müssen, einfach weil die Erwartungen der Kunden ganz rapide zunehmen. Und zwar gar nicht so sehr in Europa, auch das haben wir im letzten Jahr gesehen, aber wenn wir Autos für China denken müssen, dann müssen wir die von Grund auf digital denken. Das ist auch ein Grund, warum wir im letzten Jahr ganz bewusst Joint Venture auch in China nochmal aufgebaut haben, die allein sich mit der Frage, wie schaffen wir eigentlich digitalen Content auch in den dortigen Ökosystemen aufgebaut haben. Das heißt, wir beschleunigen, wir beschleunigen kontrolliert, weil wir gleichzeitig natürlich auch vermeiden wollen, dass wir an den Kunden vorbeigehen. Und Frau Müller hat das gerade wunderbar beschrieben, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, und das ist schon etwas, was wir für uns schon auch uns vornehmen, dass wir immer das Gesamtsystem mitdenken. Wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, dann werden die Kunden diese Autos nicht annehmen und dann haben wir einen Effekt, dass alte Verbrenner länger gefahren werden. Und daran ist nun wirklich niemanden gelegen, weil dann kommt noch nicht mal moderne Technologie in die Autos und wir haben einfach zu viel an Emissionen. Das heißt, Beschleunigung ja, kontrolliert. Lassen Sie uns über das Wie reden.
1: Thomas Hausch, ähm, Restriktionen, äh. Netzkapazitäten, ich könnte mich zu dem Gedanken auch bringen, dass vielleicht gerade der Sion, der nicht unbedingt äh. die volle Netzkapazität braucht, weil er ja zusätzlich geladen wird, vielleicht eine Lösung dafür ist. Wie stark sehen Sie den Veränderungsdruck und ist das ein Grund, wieso Sie sich so aufgestellt haben und das Auto so entwickelt haben?
4: Ja. <lacht> ich sage aber noch ein bisschen mehr dazu. Es ist natürlich so, Jörg, du hast es beschrieben, dass die Angst insbesondere sagen wir, des Stammtischdeutschen oder vieler anderer automotiver Kunden da ist, dass sie nicht nur nicht weit genug kommen, sondern dass sie auch nicht laden können. Und ein Fahrzeug für jeden zu haben, eben nicht nur für die, die sich vors Eigenheim stellen können und zu Hause einstecken, muss unser Ziel sein. Und richtig sind wir, Infrastruktur zu fördern, aber wir sehen es ja auch hier in München, die Ladeinfrastruktur allein reicht nicht, du musst auch einen Parkplatz haben. Keiner hat ähm, äh, seine Kabeltrommel im dritten Stock und lässt ein Kabel runter. Und hier ist in der Tat das Thema so, dass... Ähm, wenn man sich die Industrie anguckt, wir vor zehn Jahren eigentlich das Thema Elektromobilität ökologisch und ökonomisch ein bisschen verschlafen haben und Startups aus USA und China mittlerweile zum Teil mehr wert sind als unsere Unternehmen hier in Deutschland bei der Automobilität. Und wir sehen gerade das Gleiche bei dem Thema Solar. Es ist nicht die Lösung für alles, aber für ein Fahrzeug, das für einen Pendler, 60 Prozent unserer Fahrten in Europa sind Pendler, regelmäßig vor der Tür steht oder draußen steht und jede Woche mhm. bei durchschnittlich deutschem Wetter 112 Kilometer und jetzt im Sommermonat vielleicht sogar von März bis September 30, 35 Kilometer Reichweite bringt, eigentlich die Vielzahl unserer ähm, Ladeprobleme löst für Leute, die sich auch kein teures Auto leisten können, ist eine gute Sache und das war die Idee unserer beiden Gründer.
1: Wir haben einen Punkt eigentlich noch gar nicht diskutiert jetzt und deswegen würde ich ganz gerne bei Ihnen, Professor Mordig, darauf eingehen und zwar ist es ja nicht nur Personentransport, was uns bewegt, Sie haben es kurz angerissen natürlich auch in der Einführungsrede, es geht um den logistischen Verkehr, also um LKWs und weiteres. Wie stark sehen Sie dort auch den Veränderungsdruck, weil Reichweite ist ja ein ganz großes Thema in dem Bereich.
5: Dort sehen wir in der Tat einen sehr, sehr großen Veränderungsdruck, insbesondere durch die EU-Vorgaben, was die CO2-Reduktion angeht für 2030, aber schon beginnend in 2025. Diese Vorgaben lassen sich mit einer reinen Weiterentwicklung bestehender Technologien oder Hybridtechnologien nicht erfüllen, sondern wir brauchen einen gewissen Prozentsatz an wirklich Null-Emissionsfahrzeugen. Da gibt es natürlich zwei grundsätzliche Technologien, Batterie oder Brennstoffzelle und da sind wir insofern technologieoffen, dass wir sagen, nicht jede Technologie ist für alles im Prinzip geeignet, sondern wir müssen auf das Segment schauen, für das wir diese Technologie anwenden wollen und da kann ich technisch sagen, je höher der tägliche Energieverbrauch eines Fahrzeugs ist, sei es, weil es sehr groß ist, weil es schwer ist, weil es, wie Sie sagen, weite Strecken zurücklegen muss und daher auch schnell wieder beladen oder betankt werden können muss, dann ist die Brennstoffzelle mit Wasserstoff als Kraftstoff eine gute Lösung. Für viele, viele andere Anwendungen ist die Batterie eine sehr gute Lösung. Daher haben wir uns entschieden für die ganz schwere Klasse, also den 40 Tonnen fernverkehr da ist die Brennstoffzelle Technisch die beste, die, wirtschaftlich die beste Lösung. Technisch kann man das natürlich auch mit einer Batterie bewerkstelligen, aber dann haben sie sechs bis sieben Tonnen an Bord, und das werden unsere Kunden sicherlich nicht gutieren. Daher für diese Klasse unser klarer Fokus Brennstoffzelle.
1: Zu dem Thema Brennstoffzelle versus Batterie komme ich dann auch noch mal in einer der nächsten Runden. Jetzt würde ich aber erst noch mal ganz gerne vielleicht ein bisschen weiter auf das Thema eingehen. Was erwartet der Kunde von seinem Zulieferer morgen? Und ähm, wenn ich jetzt, Sie haben einiges in Ihrem Vortrag schon dabei gehabt, ähm, was muss konkret wirklich ein Zulieferer mitbringen, damit Sie auch sagen, in zehn Jahren, fünf Jahren, drei Jahren möchte ich mit dem auch noch weiter zusammenarbeiten? Gerade im Punkt auf Zirkularität und so weiter, die Punkte, die Sie genannt haben.
3: Ich würde gerne ähm, tatsächlich mit dem Thema Nachhaltigkeit starten weil ich glaube, da ähm, sind wir heute Abend schon mehrfach dran vorbeigekommen. Und für uns ähm, wird das zunehmend ein Kriterium auch, wie wettbewerbsfähig sehen wir Zulieferer. Denn ähm, das konsequente Arbeiten zum Beispiel am Thema CO2 ähm, ist etwas, was wir auch aus eigener Erfahrung wissen, auch unheimlich Effizienz im eigenen Unternehmen freisetzen kann. Und deswegen ist so ein Thema wie... Grünstrom für uns absolut eine, eine Bedingung, die wir jetzt zunehmend auch in unserer Lieferkette einfach sehen wollen. Das Zweite, und wir haben intern auch mal gesagt, CO2 ist das, worüber die Welt redet, Kreislaufwirtschaft ist das, worüber die Welt reden sollte. Denn wenn ich jetzt hier ins Publikum fragen würde, wer glaubt, dass es in 2030 keine CO2-Bepreisung in den drei großen Weltregionen Nordamerika, Europa oder China gibt, dann würden wahrscheinlich ganz wenige Hände nach oben gehen. Wir glauben, da wird es CO2-Preise geben und das bedeutet, dass das, was ich vorhin auch erläutert habe, dass dieser Rucksack auch zu einer finanziellen Belastung wird. Das heißt, dieses Denken in, wir nennen das Sekundär-First, also wir fangen an und sagen, geht die Lösung nicht auch mit einem Sekundärmaterial? Ist etwas... Was wir als Innovationshub auch von unseren Zulieferern erwarten. Und der letzte Aspekt von Nachhaltigkeit, der haben wir jetzt heute Abend noch gar nicht drüber gesprochen, ist auch der Aspekt sozialer Nachhaltigkeit. Das heißt, die Einhaltung von Menschenrechten, die Einhaltung von Sozialstandards, von Umweltschutzstandards, auch in den Produktionen entlang der gesamten Lieferkette, ist für uns absolut notwendige und nicht verhandelbare Voraussetzung um bei uns als Zulieferer hineinzukommen. Also das ist gerade mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit eine ganz klare Erwartungshaltung von unserer Seite.
1: Herr ja, Hoffmann, wie ist das bei Ihnen, auch als Teil natürlich eines großen Konzerns? Was muss der Zulieferer bei Ihnen mitbringen aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren, damit Sie sagen, das ist einer, der für Sie auch zukunftsfähig ist?
6: Also wir sind da ganz ganz klar zielfokussiert unterwegs bei LEVC und haben auch die Diskussion jetzt im chile konzern ähm, wir sagen, bis 2030 erwarten wir von unseren Zulieferern, CO2-neutral zu arbeiten. Ja, das hört sich jetzt irgendwo mal äh, ziemlich plakativ und ziemlich schwierig erstmal an, aber es gibt tausend Möglichkeiten. Wir nutzen das in unserem eigenen Werk in England jetzt schon. Ja, wir haben zum Beispiel, Thomas hat es gesagt, Solar. Ja, wir haben im Moment über 3.000 Quadratmeter Solarzellen auf unserer Fabrik, die werden wir im nächsten zwei Jahre auf über 30.000 Quadratmeter aufstocken. Ja, da kommt natürlich unheimlich... Äh, äh, ja, nachhaltiger Strom da zustande. Ähm, wir arbeiten mit den Zulieferern sehr partnerschaftlich zusammen, was das ganze Thema Verpackungen angeht. Ja, das ist ja ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon ausreichend berücksichtigt wird. Ich sage Thema, nochmal, E-Commerce, die Verpackungsflut äh, ist, sie müllt uns zu. Ja, ich sage, ich habe eine sechsköpfige Familie, wenn ich ihnen sage, was jeden Tag bei unseren Verpackungen anfällt, das ist einfach unglaublich. Ja, und auch in der, in der Industrie ist das Gleiche. Wir haben es geschafft, letztes Jahr mit unseren Zulieferern den Abfall um 40 Prozent zu reduzieren in einem Jahr, indem wir einfach Verpackungen hinterfragt haben, einfachere Verpackungen, Mehrwegverpackungen, ein Riesenthema Richtung CE2-Neutralität. Was wir auch haben in unserem Werk mittlerweile, und auch das diskutieren wir mit Zulieferern, wir haben Auffangstationen, für, äh, Regenwasser. Wir schaffen es mittlerweile 70 Prozent des Wasserbedarfs in unserem Werk in England schaffen wir über Regenwasser ran. Das kann auch ein Zulieferer machen, wenn er entsprechend nicht mal aufwendige Investitionen macht, ja. Und nichtsdestotrotz sind wir auf dem Punkt mittlerweile auch nach, nach harter Arbeit, dass 90 Prozent unseres Abfalls on top nochmal recycelt werden kann. Also, ein Haufen Punkte, ein Haufen Fakten. Aber das ist was, wo wir in der, in der, ja, in der engen Diskussion mit unseren Zulieferern sind und mit dem Ansatz, mit diesen vielen Ansätzen, die es gibt, glauben wir schon, dass wir bis 2030 spätestens CO2-neutral produzieren können. Das ist unser Ziel. Ähm, Herr Hausch,
1: bei Ihnen ist ja in der DNA von Anfang an mit eingebaut gewesen, nachhaltig zu sein. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit und die Erwartungshaltung gegenüber den Zulieferern aus? Ich meine, es ist noch nicht serienreif, aber bald, lange ist es ja nicht mehr hin.
4: Ja, die Kollegen hier werden mir zustimmen, ein Auto entwickelt man nicht über Nacht. Ähm, äh, aber in der Tat ist unsere Vision äh, eine Welt ohne fossile Brennstoffe. Und zwar eine Welt, nicht unsere Firma. Das heißt auch, wir sind ganz offen dem Thema gegenüber, auch mit anderen unsere Solartechnik zu teilen, die wir im Übrigen selber entwickeln mussten, weil es damals keinen Zulieferer gab, äh, der liefern konnte. Äh, also auch noch mal eine sehr interessante äh, äh, Thematik. Jörg will da ein Beispiel aufgreifen. Unser Fertigungswerk, unser Auftragsfertiger in Trollhättan, in Schweden produziert zum Beispiel mit 100% Prozent Ökostrom. Natürlich sind es wichtige Themen, aber du darfst nicht aus den Augen verlassen, dass das Hauptziel für uns ist, ein Produkt, das jetzt schon 13.000 Leute anbezahlt haben, über 3.600 Euro pro Fahrzeug, und eine Community, die jetzt schon 5% unseres Lebenszyklusvolumens gekauft haben. Also wir bauen 43.000 Fahrzeuge pro Jahr im Zweischichtbetrieb, 257.000 insgesamt. Und da ist natürlich eine Verpflichtung da, das Fahrzeug nicht nur ökologisch sauber, wir kompensieren unser CO2, den CO2-Fußabdruck für das Fahrzeug, zu produzieren, sondern auch on time mit Budget und Qualität zu liefern. Das heißt, du wirst nicht überall ganz perfekt aber im Sinne von, Jörg, mit eurem Ziel 2030 CO2-neutral auch bei, bei Zulieferern zu sein, haben wir in allen unseren Zulieferverträgen ähm, das Thema drin, können aber heute noch nicht sicherstellen, dass es wirklich jeder kann.
1: Der Verband hat ja eine ganz gute Perspektive auf alle Zulieferer. Ähm, Frau müller wie gut oder wie nachhaltig sehen Sie jetzt schon die Zulieferer aufgestellt oder wie gut sind Sie auf diese Transformation vorbereitet? Sind die in einer besonders guten Position schon mittlerweile oder zumindest on the way?
2: Ich glaube, man muss das sehr differenziert sehen. Zum einen glaube ich, dass in der Tat das Thema Lieferkette immer schon ein Momentum der Autoindustrie war, weil wir natürlich als global agierende äh, Industrie diese Themen immer schon hatten. Zweitens finde ich sehr gut, dass das Thema Nachhaltigkeit in seinen verschiedenen Dimensionen hier gekommen ist und das wäre mir auch sehr wichtig, dass wir diese Sustainable Goals der Vereinten Nationen, die ein Gesamtthema und Gesamtkonstrukt sind, auch um in der Tat nachhaltiger zu werden und nicht nur die einseitige Betrachtung eines Themas als Herausforderung sieht. Wir versuchen zu unterstützen. Wir haben deshalb ähm, über Lieferstandards etc. schon gesprochen. Wir haben das Lieferkettengesetz auch etwas positiver begleitet als andere Verbände, weil wir ähm, natürlich auch äh, die Besonderheit gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen sehen, das Nachverfolgen in der Lieferkette. Deshalb versuchen wir auch zu helfen ähm, mit standardisierten Prüfverfahren zum Beispiel, äh, mit denen man sich dann ja. anschließen kann, um auch hier zu entlasten. Da kann der Verband einiges ähm, glaube ich tun und abschließend Will ich nur noch sagen, deshalb halte ich es für so existenziell wichtig, dass wir wieder eine proaktive Diskussion zu mehr Handelsabkommen bekommen. Die sind vielleicht nie perfekt, aber sie sind natürlich ein großer, ein großer Schritt auf dem Weg, ähm, ein zu vereinheitlichen, äh, auch in der Tat Prozesse zu haben, die dann eben nicht nur national wirken, sondern auch international äh, und das ist für mich, äh, so: ein, was können wir tun, zu unterstützen, zu befähigen, gerade die kleinen und mittleren, die nicht äh, so große Konzernmacht macht, irgendwie da haben auch und äh, das andere ist, was muss ein Rahmenbedingungen auch in diesem Fall her, damit es wirklich auch nachvollziehbar ist und äh, vergleichbar ist.
1: Im nächsten Blog würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr auf Thema Startups, und wir sind ja hier in einem Gebäude, was gerade genau vor einer Woche aufgemacht worden ist, von Susanne Klatten, von Helmut Schödenberger, vom Präsidenten der TU und vom Oberbürgermeister der Stadt München mit dem Ziel, Innovation zu fördern. Und dieses Thema European Bauhaus wird ja wahrscheinlich einen, Innovationsschub mit sich bringen und man kann es eben auch als Chance sehen und nicht als Bedrohung, wenn man sich ganz einfach mal vor Augen führt, dass etliche Billionen dafür ausgegeben werden müssen, dass diese Transformation auch gelingt, heißt es, an diesen Billionen können auch ein paar Unternehmen verdienen, wenn sie sich schnell genug auch tatsächlich wandeln. Dieser Innovationsschub und da sind sich mittlerweile ja auch so gut wie alle einig, bedeutet, dass Unternehmen auch mit neuen außenstehenden Ideen, wie eben aus diesem Gebäude auch mehr kooperieren müssen. Das ist ein Thema, auch das wir als Familienunternehmer-Netzwerk sehr stark betreiben, um eben neue Ideen und Unternehmen mit zusammenzubringen. Deswegen arbeiten wir auch mit der Unternehmertum sehr stark zusammen, um eben ein bisschen zumindest einen Beitrag dazu leisten zu können. Jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt denn bei unseren Panelisten heute schon eine Zusammenarbeit mit außenstehenden Unternehmen, mit außenstehenden Ideen, mit Startups, um tatsächlich die eigene Wertschöpfungskette auch schnell genug angleichen zu können? Ich wollte ganz gerne mit Ihnen, ähm, Herr Hoffmann, anfangen. Welche Rolle spielen Startups oder außenstehende Start Ideen?
6: Zulieferer, genau aus Zulieferer, außenstehende. Jetzt mache ich mal Eigenwerbung. Wir, wir sehen uns selbst als Startup. Wir sind zwar deutlich größer als die meisten Startups. aber wir versuchen eine Start-up-Kultur ja, nach wie vor aufrechtzuerhalten. Wir sagen, unsere unser Unternehmenswerte sind Speed Trust Performance. Das Thema Speed, das ich persönlich äh, täglich auf der Agenda habe, ähm, ist ein Thema, mit dem wir ganz gut mit Zulieferern und Startups zusammenarbeiten. Schauen Sie, unser VN5, unser, unser, unser leichter E-Transporter. Wir haben es wirklich geschafft, von, von Projekt Approval von dem Chili-Konzern, project Approval im April 2019, in neun Monaten alle Serienlieferanten zu benennen und 100% Serienmusterteile äh, an Bord zu haben. Wer das weiß, wer sich auskennt in dem äh, Manufacturing-Geschäft, in neun Monaten das zu schaffen, das geht nur, wenn Sie extremst eng und ganz partnerschaftlich, auch digital mit Ihren Zulieferern zusammenarbeiten. Also ein unheimlicher Erfolg, auf den wir heute noch stolz sind. Ähm, ich sehe, ich Sie haben es vorhin gesehen in meiner, in meiner äh, kurzen Präsentation, Projekte wie das Talaco Projekt, wo wir mit Startups zusammenarbeiten über zum induktiven Laden, sind führend. Das ganze Charging-Thema, Ladeinfrastruktur ist ein Thema, wo ich, immer, wo ich immer wieder sage, ich bekomme äh, wöchentlich Anschreiben von Charging Companies, die sagen, können wir irgendwie zusammenarbeiten? Das ist gut, interessant, fast ein bisschen viel mittlerweile, aber es gibt viele gute Ideen, wir müssen die jetzt mal filtern, denn wir als OEM, wir als Hersteller haben gar nicht die Zeit, das ist nicht mein Kerngeschäft, wir können gar nicht in das ganze Ladethema einsteigen, da ist es gut, dass Firmen auf uns zukommen und gute Ideen greifen wir auf. Und sagen Sie, schauen Sie, ähm, es gibt für mich drei Felder, wo ich der Meinung bin, ähm, Startups können hier Innovationstreiber sein und so, so arbeiten wir auch. Ähm, das eine Feld und das ist ein Wachstumsfeld, das ganze Thema der Daten, der Cloud. Mhm. Ja. Ein brutales Feld. Ja. Ich sage unsere Fahrzeuge sind mittlerweile 300 Millionen Kilometer um den Erdball gefahren. 300 Millionen Kilometer. Wenn Sie wissen, wie viel Daten da zur Verfügung stehen. Fahrzeugdaten, Fahr Ladedaten. ja, ist ein unglaubliches Wissen, ein, un ein unglaublicher Datenbestand. So, jetzt sind wir natürlich auch nicht die Experten in dem Thema. Ich habe mittlerweile bei uns im Unternehmen kleine Abteilung, einen kleinen Unternehmensbereich gegründet für New Business. Der macht jetzt sowas. Aber die arbeiten auch mit Startups. Eigentlich fast nur. ja, Denn wir haben nicht die Kompetenz. Das ganze Thema, das Thema der Datenanalyse ein Riesenthema und ich kann jedes Startup nur äh, äh, auffordern, wenn Sie in dem tätig, Feld tätig sind, kommt es gerne auf uns zu, wir haben da große Pläne, ein Riesenfeld. Und natürlich das andere Thema, ähm, Laden, Datenverarbeitung, Nutzung von Autodaten, Fahrzeugdaten und das dritte Thema ist das ganze Thema der Batterietechnologie, auch da ja, nicht unser Kernfeld. <lacht> wir haben das alle lange verschlafen, ich muss sagen, ganz Europa hat das Thema verschlafen, mittlerweile sind wir von, ja, von wesentlichen asiatischen Zulieferern abhängig, um die Batterietechnologie einzukaufen. Die Batterie hat immer noch fast 25 Prozent des Wertes unseres Fahrzeugs. Wenn Sie überlegen, ja, wir kaufen einen Hauptwertschöpfungsteil an. 25 Prozent des Fahrzeugwertes ist die Batterie. Ja, brutal. Und wir haben da nicht die besten Lieferkonditionen, muss ich auch dazu sagen. Ja, endlich wachen wir auf, was gut ist. Aber wir haben nicht die Kompetenz. Und in dem Bereich haben wir auch in England, von äh, Frau Müller von der englischen Regierung stark unterstützt, aber auch in Deutschland tut sich ja viel, wirklich mit Start-ups zusammen, ganz massiv äh, in, in Kooperationsprojekten, weil England, versucht eben schnellstmöglich eine, eine Gigafactory, Megafactory hochzuziehen. Hier passiert auch viel und das ist ein Thema und auch da werden Startups gebraucht, weil unsere Kompetenz als Autohersteller ist es leider nicht und ich wird es auch wahrscheinlich so nie sein. Also es sind riesige Betätigungsfelder für Startups, um mit OEMs zusammenzuarbeiten.
1: Bei Ihnen, Herr Professor Mordig?
5: Hören wir sie leider nicht. Aber der ein Grund, warum Volvo und Daimler uns gegründet haben, ist, dass eine solche kleinere Einheit im Unterschied zu unseren mächtigen Eltern natürlich sehr viel agiler und flexibler agieren kann. Und das sehen wir auch im täglichen Leben. Die Freiheiten, die uns hier gegeben sind, die sind in einem OEM-Bereich und da komme ich ja selber her von Daimler, längst nicht so gegeben. Aber ich möchte auch unterstützen, was Herr Hoffmann sagte. Der größte Teil der Komponenten, den wir brauchen, die wir brauchen, kommt von anderen, kommt von Zulieferern, kommt von Start-ups und sehr häufig sind es gerade Start-ups, die neue innovative Ideen, die wir brauchen, sei es wegen der Funktionalität, sei es aber auch wegen der Kostenziele, die wir erreichen wollen, auf uns zutragen. Wir haben dafür extra ein Instrument entwickelt, das heißt bei uns InnoCell, also innovative Zelle, wo wir unsere Mitarbeiter dann auch zusammenbringen, ganz bewusst mit innovativen Mitarbeitern aus solchen Startup-Unternehmen, um neue Ideen zu generieren. Da taucht dann natürlich sehr schnell die Frage auf, wem gehört das Know-how dann nachher, falls es rauskommt. Da versuchen wir uns vorab zu verständigen auf Felder, wo wir das Know-how natürlich gerne besitzen wollen und äh, wir wollen auf der anderen Seite den Startups natürlich genügend Freiraum geben, ihre Technologien auch zu entwickeln. Denn nur wenn diese Technologien auch anderen zur Verfügung gestellt werden können, können wir Volumina erreichen und können wir unsere Kostenziele erreichen. Also ganz klares Bekenntnis. Wir brauchen Startups, diese Startups müssen dann natürlich auch sich ein fügen, sage ich mal, in den Automotive-Prozess, denn kein Kunde von uns oder von unseren Shareholdern wird natürlich, sage ich mal, Startup-Mängel in den Produkten akzeptieren. Das heißt, eine Kunst, die wir beherrschen, ist dann auch diese Startup-Kultur hineinzubringen in einen ganz regulären Automotive-Entwicklungsprozess.
1: Braucht denn ein Startup darf ich ja nicht mehr sagen, aber ein junges Unternehmen dann auch noch Startup-Kooperation?
4: Ja, vor nicht allzu langer Zeit <lacht> waren wir mit Sicherheit ein Startup. Ähm, äh, für uns äh, war es natürlich wichtig, erstmal ähm, als ganz neues Produkt, das wir gebracht haben, das ja nicht nur Solartechnologie-Standard hatte, sondern auch äh, Carsharing integriert, Ridepooling und bidirektionales Laden, wie auch eben die technische Möglichkeit, auch Strom aus der Batterie rauszuholen. Partner zu finden, die das technisch beherrschen. Und für uns war es in der Tat so, dass wir da natürlich auf Partner zugegangen sind, die in der automotiven Industrie schon etabliert waren. Warum willst du ein Startup und ein Startup zu dem Thema verbinden? Erst in dem Punkt, als wir nicht erfolgreich waren, eine Firma zu finden, die Solartechnologie eben nicht unter Glas, sondern unter Kunststoff packt, sodass du äh, komplett um das Fahrzeug rum Solar aufnehmen kannst, weil ja die Sonne die wenigste Zeit von oben scheint. Sondern meistens von der Seite. Erst als das soweit war, haben wir eigentlich unser eigenes Startup im Startup gründen müssen und sind heute allerdings soweit, dass wir schon acht LOIs haben mit anderen Unternehmen, die unsere Technologie unter Kunststoff als Integration in Trailers, Busse, Boote integrieren möchten. Deshalb Präferiert als junges Unternehmen, eigentlich willst du mit einem etablierten Partner arbeiten, der dich ernst nimmt, der deine Vision teilt, der bereit ist, auch ein Risiko einzugehen. Ähm, das möchtest du, äh, aber wenn es nicht geht, dann gibt es Unternehmen, die machen sich ihren Weg. Und äh, mittlerweile können wir in der äh, äh, batterieelektrischen äh, OEM-Szene, ja nochmal äh, amerikanische und chinesische Firmen, die sich dann die Technologie selber erarbeitet haben, die es eben nicht gab.
1: Also eine bunte Mischung macht es letztendlich. Innovation ist ja auch bei BMW seit und wie bei allen OEMs sehr stark schon immer mit außenstehenden Innovationen verbunden gewesen. Das heißt, mit Zulieferern zu kooperieren, um eben schneller auch innovativ sein zu können. Jetzt geht es ja um den Schritt, dass der Zulieferer selbst dann wiederum mit außenstehenden Ideen auch kooperiert. Inwieweit unterstützen Sie das aus der Perspektive des OEMs, dass da mehr passiert. Weil wir sprechen ja seit vielen, vielen Jahren darüber darum, dass der deutsche Mittelstand es eigentlich gewohnt ist, eher so in der geschlossenen Umgebung zu arbeiten und möglichst wenig rein- und raus zu lassen, um auch nicht viel Wissen zu verlieren. Aber die Welt hat sich ja deutlich geändert.
3: Ja. Also wir sind ja kein Start-up. <lacht> 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 und insofern ist gerade diese Frage, wie schaffen wir es eigentlich, an diese Innovation heranzukommen? Ja, wir wären ja dumm, wenn wir auf diese Kraft dieser neuen Technologien, auf die Kraft der, der klugen Köpfe, die dahinter stehen, verzichten würden. Und bei uns ist die Überzeugung, was brauchen Startups eigentlich? Die brauchen äh, Kapital und sie brauchen Kunden. Gerade ein großer OEM als Kunde hilft natürlich auch bei Kapital. Was sie nicht haben, ist Zeit. Und das war eine der Sachen, die, glaube ich, die Kollegen bei BMW sehr früh gelernt haben als man dann nämlich dann in einem Startup angefangen hat zu arbeiten, dann hat man erstmal so die Lieferantenantragsbögen und eine ISO 9000 Zertifizierung und alles so schön rübergeschickt und als man dann sechs Wochen oder sechs Monate, besser gesagt, später nachgeschaut hat, hat man sich gewundert, warum es die gar nicht mehr gibt. So Und das war natürlich schon eine Erkenntnis bei uns, dass wir gesagt haben, wir müssen hier einen anderen Zugang finden. Und wir haben eigentlich diese beiden Themen, nämlich Kunde und Kapital aufgegriffen, Kunde, wir haben bei uns sehr erfolgreich die Startup-Garage ins Leben gerufen, durch die mittlerweile, glaube ich, Größenordnung 150 oder mehr Unternehmen erfolgreich sich qualifiziert haben. Wir zielen so auf eine Erfolgsquote von 50, 60 Prozent und diese Startup-Garage hat nichts anderes zu tun, als uns intern zu challengen, was brauchen wir eigentlich wirklich, um mit einem Startup ins Arbeiten zu kommen. Das heißt, wir haben die eigenen Prozesse, die eigenen Anforderungen da ganz bewusst nochmal runtergefahren und das sind auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die die Sprache der Startups auch versprechen und die ihnen BMW als Kunde auch vermitteln können. Für uns ein ganz wesentlicher ähm, Öffner gewesen und damit auch, und das ist ja Ihre Frage gewesen, eine Chance, diese Startups auch mit Mittelstand zu verbinden, mit etablierten Automobil zu liefern, zu verbinden, denn ganz selten gelingt es einem Startup wirklich im ersten Anlauf, sich als ein ich sage jetzt mal Tier 1, bei uns zu qualifizieren, oft ist es das intelligente Zusammenbringen, das Einbetten in Systemen von anderen. Das andere ist das Thema Kapital, wir sind sehr froh, dass wir iVentures haben, ein Corporate Venture Capital Fonds, der in den USA, in Israel, aber auch hier in München tätig ist und der ganz bewusst auch strategisch investiert in Startups, die für uns hochattraktiv sind. Teilweise gehen wir sogar den Schritt weiter, dass wir dann aus Beteiligung von iVentures, so wie gerade bei Solid Power, einem All-Solid-State-Batteriezellen-Startup geschehen, dass wir bewusst auch aufstocken und dann als BMW auch entsprechend uns beteiligen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche announced, dass wir da einen zweiten Fonds nochmal auflegen, jetzt nochmal um 300 Millionen aufstocken, weil wir einfach wahnsinnig zufrieden sind mit diesem Zusammenspiel. Und wir glauben, dass in diesem der Schlüssel eigentlich liegt, dass wir wirklich attraktiv für Startups sind, wenn wir, wenn es, wenn wir es für sie einfach machen, BMW als Kunden zu gewinnen. Und das müssen wir ihnen so einfach wie möglich machen. Und das andere, wenn wir an den entscheidenden Punkten, da wo wir auch ein strategisches Interesse haben, auch mit Kapital das Geld dahin zu tun, wo wir auch darüber reden, dass es uns wichtig ist.
1: Widerspricht das Kostensenkungsziel, was wir letzte Woche gesehen haben, die 25 Prozent, die pro Fahrzeug eingespart werden sollen, ähm, dem Punkt, weil Innovationskraft so vielleicht bei Zulieferern noch abgewürgt wird, wenn sie denn Teil dieses Einsparprogramms sind, oder wie sehen Sie das? Oder ist es ein Beschleunigungsfaktor, um noch... Beschleunigungsfaktor für Innovationen.
3: Hm. Ähm, wenn Sie die Akribie und die Genauigkeit, mit der momentan ähm, Teile kosten, in der Automobilindustrie, und das gilt nicht nur für BMW, das gilt quer über die Automobilindustrie, ähm, äh, gechallenged und, und, und wirklich hinterfragt und optimiert werden. Wenn Sie das kennen, dann wissen Sie, dass 25 Prozent, und da geht es ja um unsere eigenen Fertigungskosten bei uns intern, ja, dass das nicht etwas ist, was Sie einfach mal durch Verhandlungen oder Druck oder sonst was erzielen, sondern das geht nur durch das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen, von Optimierung, von das Heben von gemeinsamen Potenzialen und das ist jetzt nichts, was, was Innovation verhindert, ganz im Gegenteil, Innovation wird diesen Schritt überhaupt erst ermöglichen.
1: Hildegard Müller, der VDA ist ja sehr eifrig auch in diesem Themenbereich, sehen wir ja heute, deswegen gibt es diese Veranstaltung auch. Was kommt noch und was tun Sie noch, damit die Startups auch wirklich in dem deutschen Mittelstand, in der Zulieferei, auch bei den OEMs wirklich Bestandteil auch werden?
2: Also wir möchten natürlich, dass die Startups genauso Teil der VDA-Familie werden, wie das heute schon Zulieferer und Hersteller sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Future Tech Days, aber wenn ich auch daran denke, auf der IAA zum Beispiel nicht mehr separate Hallen, sondern heute integriert den direkten Austausch äh, auch mit den mit den Herstellern, mit den Zulieferern zu haben. Wir machen einen Founders Day äh, ganz speziell dieses Mal auch auf, dem, äh, auf der IAA am 9. September, der sich diesen Themen widmet. Wir helfen aber auch, ganz wichtig es ist es ja immer, die, diese Verbindung darzustellen, wir machen Delegationsreisen auch natürlich nach Israel, nach Kalifornien, aber auch zu den Start-up-Hubs in Europa, die wir dort auch anbieten. Und dieses ganz pragmatische Netzwerken, das Ermöglichen von Kontakten, aus, aus Kontakten entstehen Ideen und gemeinsame Projekte, das ist das, was wir ermöglichen wollen und das ist auch Teil der neuen Genetik des VDAs, auch noch viel stärker werden.
1: Kräfte bündeln, sind wir wieder im Punkt, deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Im Herr Professor Mordig, ich will jetzt das Thema Wasserstoff noch mal in der äh, fast letzten Runde diskutieren. Sie leiden seit 2003 die Brennstoffzellenentwicklung für Daimler oder für den Konzern und bringen ja in diesem Bereich jahrelange Erfahrung mit. Wieso hat sich die Technologie bis dato nicht durchgesetzt?
5: Eine solche Technologie erfolgreich am Markt äh, zu platzieren, benötigt es aus meiner, aus unserer Sicht dreier äh, Voraussetzungen. Das erste ist natürlich die Technologie selber. Sie muss absolut sicher funktionieren. Sie muss von der Performance her, von der Lebensdauer her das erfüllen, was die Kunden erwarten und das können wir heute. Das hat, äh, denke ich, einige Zeit gedauert. Denken Sie an das Thema Gefrierstart. Der, den die Brennstoffzelle anfangs nicht konnte aufgrund der Wasserbildung. Das sind alles Probleme, die gelöst sind. Auch die Lebensdauer kann heute Nutzfahrzeuganforderungen äh, wie 25.000 Stunden erfüllen. Das zweite, was man braucht, ist eine Infrastruktur, eine Betankungsinfrastruktur. Und da sind wir heute sicher schon auf einem guten Weg. Aber da gibt es längst noch keine ausreichende Abdeckung. In keinem Land, würde ich sagen, für Nutzfahrzeuge schon gar nicht. Und das Dritte sind legislative oder regulative Voraussetzungen, die einen Einstieg in die Technologie für die Kunden erleichtern, gerade in den Anfangsjahren, wenn die Kosten noch bei kleinen Stückzahlen nicht wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu anderen Technologien. Und das, ich sage mal, fatale ist, diese drei Faktoren sind multiplikativ miteinander verbunden. Und das heißt ja, wie wir alle äh, sofort wissen, wenn einer der Faktoren Null ist oder sehr klein, dann ist das gesamte Ergebnis sehr klein. Wir müssen uns also darauf konzentrieren, gemeinsam, und da reicht es nicht, dass wir als äh, Tochter eines OEMs da tätig sind, sondern wir müssen gemeinsam mit anderen OEMs, mit Zulieferern, mit der Infrastrukturindustrie, aber auch mit der Politik diese drei Themen parallel vorantreiben. Dann wird die Technologie erfolgreich sein und durch die neuen Vorgaben und das Klimaschutzabkommen von Paris, das natürlich auch unsere Shareholder und wir erfüllen wollen, zu dem wir stehen, wenn das alles erreicht werden soll, dann brauchen wir auch die Brennstoffzellentechnologie in den Bereichen, die wir ja bereits diskutiert haben.
1: In der Kommunikation hat es ja in den letzten Monaten wirklich auch einen, einen wahren Boom für Wasserstoff wiedergegeben. BMW war ja mal. Soweit. Expo 2000 wurde das erste Wasserstofffahrzeug vorgestellt, 2010 wurde es wieder eingestellt. Mhm. Ist es ein Thema, was für BMW nochmal aktuell wird oder sagen Sie eher, wir kriegen die Batterie so von der Kapazität hin, dass es ausreicht und auch so nachhaltig hin, dass wir die Diskussion nicht über die Wiederverwertung von der Batterie und so weiter haben und auch von der Schürfung der Grundstoffe, die ich dafür brauche?
3: Wasserstoff ist für uns eine strategische Option und ähm, wir haben es vielleicht in den Augen der Öffentlichkeit eingestellt, wir haben es nie eingestellt. Ähm, wir haben, äh, arbeiten seit 2013 intensiv mit unserem Partner Toyota an der brennstoffzellen ähm, die liefern die Brennstoffzellen, wir machen das Packaging und das Einbauen in den gesamten Antriebsstrang, sodass da wirklich ein schöner Win-Win auch sich für beide Partner ergibt und wir werden nächstes Jahr so weit sein, dass wir eine begrenzte Anzahl von unseren aktuellen X5 tatsächlich als Wasserstofffahrzeuge in die, als Testflotte in die Straße bringen. Sie können es ungefähr vergleichen mit dem Jahr 2009, als wir damals eine Flotte von ungefähr 200 Minis elektrifiziert haben. Auch das war ein Vorläufer für uns, ein echter Straßentest einer Technologie, und wir beobachten momentan sehr gründlich das politische Umfeld. Wir sehen momentan sehr viel politischen Willen, das Thema Wasserstoff, äh, Wasserstoffindustrie tatsächlich sehr forciert und auch mit enormen Anschubwillen, auch finanziellen Anschubwillen zu unterstützen. Und zwar nicht nur hier in Deutschland oder in Europa, sondern tatsächlich auch weltweit. Ähm, und äh, deswegen äh, beobachten wir das sehr genau, wie entwickelt sich eine Versorgung mit grünem Wasserstoff insbesondere, was für uns Voraussetzung ist, damit das ganze Thema auch ähm, äh, wirklich einzahlt auf dem, auf dem Pariser Klimaabkommen. Äh, wir schauen uns auch sehr sorgfältig das Thema Infrastruktur an, äh, das der Professor Mordik gerade erwähnt hat, äh, und äh, halten uns den Einsprung, wir sind bereit. Ja? Und äh, das verfolgen wir und wir werden zu gegebener Zeit bereit sein,
1: dann wenn wir glauben, dass wir die hören mehr als es. Wir sind gespannt. Um, by the way, morgen haben wir vier Startups, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Drei davon aus Israel, eins aus Deutschland und zwei Robotik-Startups. Also es lohnt sich, morgen da auch nochmal zuzuhören, was da für neue Ideen auch kommen. Um, Herr Hausch, es könnte ja eigentlich auch eine Ergänzung anstatt um, der Solarzelle Wasserstoff sein für Ihr Fahrzeug? <lacht>
4: äh, also mal grundsätzlich noch mal zum Wasserstoffthema. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, Ihre Aussage zum grünen Wasserstoff. Wasserstoff äh, ist per se äh, ein bisschen kritisch. Das ist so, wie wenn man äh, Atomstrom zu grünem Strom rechnet. Es ist klar, dass am Fahrzeug dann äh, nichts emittiert wird, außer was Gutem. Aber es ist natürlich wichtig, wo der Wasserstoff das herkommt. herkommt. Er muss grün sein, sonst ist es eine totale Verschwendung dann kreierst du wieder was komplett ineffizientes, dann bist du wieder bei den fossilen Brennstoffen. Aber da ist es eine geniale Chance, weil wir eben momentan beim Umsteigen auf unsere, unsere Netze mit dem grünen Strom nicht in der Lage sind zu speichern und das bringt uns gerade in größere Schwierigkeiten, wir könnten viel schneller sein und nein, es ist eine gute Ergänzung, es ist keine Alternative zu Solar. Wir versuchen ja alle unsere E-Fahrzeuge so schlau zu machen, dass sie eben nicht nur Strom aufnehmen zu jeder Zeit, sondern möglichst auch abgeben können und damit schon ein verteilter Speicher sind als Alternative, dass man diese Wasserstofflösung nicht braucht. Wasserstoff mit Sicherheit, ein gutes Thema, wie vom Professor Mordik angesprochen, für die Thematik schwerer Verkehr, schnell Nachladen von Energie. Leider oder zum Glück ist es so, dass der durchschnittliche Verbraucher eben nicht jeden Tag 1.000 Kilometer auf der Autobahn fährt. Ähm, aber da ist auch der, der, der mentale Punkt da, dass unsere Kunden ja gerne alles können, aber es nicht unbedingt nutzen müssen jeden Tag. Äh, Joachim Hoffmann hat davon gesprochen, was äh, der, der Transporter leisten muss, vielleicht wenn er jeden Tag im Schnitt nur 100 Kilometer fährt, aber die Sicherheit dem Unternehmer zu geben, ich kann auch 500 Kilometer fahren, wenn ich will. Und in dem Zusammenhang ist Wasserstoff mit Sicherheit eine wichtige Komponente äh, in unserem Umstieg. Aber um das Beispiel zu untermauern, was Psychologie auch bedeutet, wir haben erst letzte Woche angekündigt, dass wir zu gleichen Kosten und zum gleichen Preis unseren Sion nicht mit einer 35, sondern mit einer 54 Kilowattstunden Batterie äh, ausstatten, äh, obwohl wir noch Solar haben, 100 oder 200 Kilometer die Woche Reichweite dazu. Und äh, das kommt mit einem größeren CO2-Rucksack. Trotzdem haben unsere Kunden, mit denen wir in, internen, äh, in intensivem Kontakt sind, gesagt, ich möchte mehr Sicherheit, gib uns größere Batterie, gib uns größere Reichweite. Und das muss man dann eben manchmal tun. Und so ist dann auch beim Wasserstoff. Äh, für manche Kunden wird es die richtige Lösung sein.
1: Ist es
6: für Sie auch eine Alternative, Herr Hoffmann? Ja, dieser Mix, der, der muss kommen, den Mix wird es geben. Herr hat es als Erster gesagt: Absolut, für eine lange Strecke große Trucks, wie Sie sagten, Herr Mordik, da kann man keine schwere Batterie in den Truck bauen, das geht nicht. Ähm, deshalb wird im Chile-Konzern ja intensiv an der Wasserstofftechnologie-Brennstoffzelle gearbeitet. Ich glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig, vor Augen zu führen: wir reden immer Batterie, äh, Wasserstoff, Brennstoffzelle. Es geht um Elektrifizierung. Alles sind Facetten der Elektrifizierung. Und Nochmal ganz klar, um das wieder alle auf Spur zu bringen. Ich stehe oft vor in Diskussionen, wir reden manchmal eh: Ach so, Wasserstoff. Nee, nee, <lacht> sie alle sicherlich sind Experten gut genug, um das zu verstehen, aber es geht alles, es ist alles elektrifiziert und nur verschiedene Konzepte. Ja, der chile konzern arbeitet, nicht wir, sage ich auch, arbeitet an, der Wasser, an, an Wasserstofftechnologie, Brennstoffzelle, wird kommen, wird ein Teil des Mixes sein, in unserem Bereich, wir konzentrieren uns auf, den Thema, auf das Thema Grün, grüne Logistik, Green hat ja, dieser Bereich der Transporte, der Lieferfähigkeit, wo Reichweitenangst ganz enorm wichtig ist. Wir haben im Moment noch äh, den, den Zwischenschritt, sage ich, äh, Batterie plus Generator, die die Batterie lädt. Ähm, wir selber arbeiten aber in England auch an, der, an Batterien mit über 400 Kilometer Reichweite. Sobald wir die haben, die auch wirklich verlässlich im Winter auch 400 Kilometer bringt, dann... Können wir nur, dann können wir auch in dem Logistikverkehr, in dem Transportverkehr ohne Generator fahren, dann können wir rein auf Batterietechnologie umstellen. Aber das sind wir noch nicht, ja, das ist noch viel zu teuer. Die 400 Kilometer auch im Winter in einem leichten Transport ist nach wie vor schwer zu erreichen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber dann werden wir da sicherlich den Sprung auch machen. Aber es wird einen Mix geben, wie alle, glaube ich, hier zustimmen sollen.
1: Mir fällt gerade noch ein Punkt ein, Herr Professor Mortig. Es gibt ja ein Startup hier in München, die beschäftigen sich mit einer Umrüstung der LKW-Flotte von Verbrennung von fossilen Kraftstoffen auf Wasserstoff.
5: Ist das auch ein Thema? Sie sprechen das Thema Wasserstoffverbrennungsmotor an, mhm. äh, nehme ich an. Ja. Wir glauben, für den Wasserstoffverbrennungsmotor gibt es auf jeden Fall auch Anwendungen. Ein Beispiel mhm. sind solche Fahrzeuge, die sich in der Tat relativ wenig bewegen oder langsam bewegen, zum Beispiel sehr schwere Baustellenfahrzeuge oder auch LKWs, die in Minen zum Beispiel benutzt werden, die 100 Tonnen bewegen können, die sind sehr langsam unterwegs, die brauchen eigentlich ständig Höchstleistung. Und das ist in der Tat eine Anforderung, die die Brennstoffzelle nur sehr schwer erfüllen kann. Sie hat ja ihren optimalen Wirkungsgrad im Teillastbereich, hat auch hohe Kühlungsanforderungen, wenn ich sie derart betreibe, sodass ich mir vorstellen kann, dass in solchen Bereichen auch Wasserstoffverbrennungsmotoren beitragen können, ähm, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit dem Preis allerdings, dass ich per se, per Technologie einen schlechteren Wirkungsgrad habe und natürlich auch einen gewissen, zwar kleinen, aber nicht äh, zu null äh, machenden Anteil von Stickoxiden.
1: Danke Ihnen. Der Verband nehme ich an, ist da relativ technologieoffen.
2: Naja, ich glaube, in Zeiten großer Transformation darf man auch ja. denken, nicht begrenzen. Ähm, unsere französischen Freunde sehen übrigens das Thema Wasserstoff aus keiner Energie naturgemäß etwas anderes als wir in Deutschland. Also ich finde auch, wir sollten ein bisschen müssen auch die Welt und ihre Entwicklung in, in den Blick nehmen. Auf jeden Fall sollten wir nicht sagen, ab, der ersten, also ab dem ersten Wasserstoffprojekt dürfen wir nur mit grünem Wasserstoff forschen, weil wir natürlich ganz viel lernen auch über Skalierfähigkeiten und andere Dinge, auch zum Beispiel über blauen Wasserstoff und anderes. Die Zielperspektive ist ja klar, aber die Frage ne, von 0 auf 100 ist. Äh, wir fahren halt ja ruhig, auch bei
4: Elektroautos nicht mit grünem Strom.
2: Ich will, das hoffen wir aber auch bald zu tun und das zeigt genau diese Strecke an, auf die wir gehen müssen. Wasserstoff ist eben nicht der Champagner, sondern Grundnahrungsmittel einer neuen CO2-neutralen Welt und deshalb äh, auch für Grundstoffindustrie und viele andere Bereiche ist ja nicht nur für uns und deshalb klar, natürlich im Pkw-Bereich jetzt klarer Hochlauf, auch in der Elektromobilität, die anderen Einsatzmöglichkeiten äh, sind genannt worden. Ich will aber auch noch ein Wort sagen, wir haben über 1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit. Ähm, äh, deshalb bitte ich auch immer noch, das mit in den Blick zu nehmen, wenn wir 2050 CO2-neutral nicht schaffen, wenn wir nicht auch über e fuels äh, aktiv reden, wenn wir nicht auch äh, halt über Wasserstoff und andere Einsatzmöglichkeiten auch in diesem Zusammenhang reden und hier haben wir regulatorisch nicht den Rahmen, den wir brauchen, um das wirklich proaktiv zu erwähnen.
1: Daher die Frage ja auch nach der Umrüstung von bestehender Flotte.
2: Eine Umrüstung oder aber über e zum Beispiel natürlich auch jetzt schon ein direkter Beitrag zum Klimaschutz, den wir auch in der Bestandsflotte dort machen können.
1: Diese grundlegende Transformation, auch noch gleich eine weitere Frage an Sie. Ein Bestandteil ist die neue IAA, die ja wirklich vieles auch zusammenfasst, was an Veränderungen in der Mobilität auch morgen kommt, nicht nur das Fahrzeug selber, sondern wie auch Mobilität morgen angeboten wird. Das wird sich sicherlich ja auch sehr deutlich verändern. Kerstin Hegner kann davon ja auch ein Lied singen. Sie beschäftigt sich die ganze Zeit damit. Welche Rolle spielt denn so ein Projekt wie, wir haben es gerade vorhin von Dr. Weig gehört, Catena X dazu, um diesen Prozess auch zu beschleunigen? Was kann das für ein Bestandteil dazu erbringen?
2: Also ich glaube, wir brauchen die vielfältigsten Netzwerke, die sich auf bestimmte Teile von der neuen Mobilität äh, auch konzentrieren, Catena X, wir können noch viele andere Netzwerke nennen, die sich dort binden. Ich glaube, insgesamt müssen wir diverser denken, wir müssen diverser in unseren Strukturen werden, äh, wenn werde ich das sagen darf, wir müssen auch diverser denken. Manche Customer Journey kann man sich sparen, wenn man vielleicht äh, als Unternehmen äh, dort äh, äh, auch mhm. unterschiedlicher aufgestellt ist und diesen Input auch reinnehmen. Und das ist, glaube ich, das Wesen unserer Zeit, zu überlegen, wo können sich äh, Kompetenz aus Kalif. Fähigkeit und aber auch aus Schnelligkeit, aus Kooperationen, die dann auch wieder für ein anderes Thema auseinandergehen können und so weiter auch bilden. Und das sind wir wieder bei dem Thema Matchmaking, was, glaube ich, ganz entscheidend ist. Das versuchen wir auf allen Ebenen als Verband zu tun.
1: Oder wieder bei dem Schlusspunkt, den ich jetzt vielleicht auch nochmal in die letzte Runde kurz mit reinbringen muss, weil wir pünktlich aufhören müssen, Kräfte bündeln. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, würde ich ganz gerne in die Runde fragen, wo wir denn in Deutschland stehen, wo denn die Industrie, die deutsche Automobilindustrie in fünf Jahren steht. Waren denn die Teslas, die Nios, die Nikolas und so weiter eine kurzzeitige Erscheinung? Oder sind sie dominanter geworden? Wenn ich Marktbewertungen von manchen Unternehmen anschaue, sind sie ja schon erschreckend hoch. Oder sind jetzt plötzlich in fünf Jahren die deutschen OEMs, die deutsche Automobilindustrie so weit, dass sie alle wieder überholt haben? Wer möchte denn anfangen?
4: Ich fange gerne an. <lacht> Also, ohne Frage stehen wir vor einer brutalen Transformation. Ja. Wir wissen, dass unsere althergebrachte Art zu produzieren nicht mehr zu 100 Prozent übertragbar ist. Wir haben sehr viele Stärken, aber wir haben auch einen eindeutigen Wandel und der wird Schmerzen bringen. Und dafür brauchen wir alternative, zusätzliche Ideen und Geschäfte. Dazu sind Start-ups, wenn man eine Studie von Roland Berger, glaube ich, anguckt, mit über 1,4 Milliarden indirekten Jobs in 2030 in Deutschland, unglaublich wichtig. Das ist eine große Zahl und deshalb glaube ich, dass wir das Thema unterstützen müssen, ohne nicht auch zu akzeptieren, dass es bei der etablierten Industrie Schmerzen geben wird. Aber hoffentlich werden alle da bleiben und mit Engagement weiter emissionsfreie
6: Fahrzeuge bauen. Ja, wir haben ja lang, lang genug eigentlich in, in, in Deutschland die Augen zugehabt, muss man ja leider sagen, wir wachen jetzt erst dann schnell auf, ja, alle steuern um, ich muss dazu sagen, vor meiner Zeit in England war ich lange Zeit im Management bei Audi, 15 Jahre, also ich habe die Diskussion auf und ab erlebt zur Elektromobilität und so weiter, ich muss sagen, da haben wir lange die Augen geschlossen und die Wahrheit nicht gesehen und ich meine, ich sage auch mal hier, jetzt wertneutral, Tesla hat die Elektromobilität vorangetrieben, das war nicht BMW, das war nicht VW, muss man ganz klar sagen, ich fahre privat, auch Tesla, muss ich jetzt auch sagen, bitte. <lacht> ja, aber das ist ein Innovationstreiber und jetzt geht es halt darum, dass wir uns alle Kräfte bündeln, wir nicht den Anschluss verlieren, aber wie es eben immer so ist, äh, der Deutsche, die deutsche Mentalität, die deutsche Industrie ist stark, ja, hat ein riesen Know-how, unterstützt von start die zahlreich vorhanden sind, können wir das Ding jetzt wuppen und rumdrehen und uns wieder an die Spitze setzen. Da gibt es ja tolle Entwicklungen, aber wir haben spät angefangen, wie bei der Impfkampagne, spät angefangen, holen jetzt aber schnell auf. Und ich hoffe, wenn wir das den gleichen Ansatz bei dem Thema fahren, unterstützt von Startups, dann werden wir irgendwann auch wieder vorne stehen.
1: Herr Dr. Weig, brauchten wir jetzt diesen Push, diesen Druck des Marktes, um einen ähnlichen Effekt zu haben, den es schon mal in den 90ern mit Lopez gegeben hat, wo sich die Automobilindustrie innerhalb kürzester Zeit massiv gedreht hat und die Kostenstruktur nach unten gebraucht hat? Und das geht jetzt ganz schnell alles.
3: Ich glaube, Wettbewerb ist immer gut. Und ähm, bin ich ganz Ihrer Meinung? Aber ähm, um auf die Ursprungsfrage zu, zu antworten, ich also bin ich extrem das erste E-Fahrzeug
6: BMW, ja? gell? den <lacht> hat man dann leider angestellt. Oh
3: ähm, also unser i3 können Sie nach wie vor kaufen, ich <lacht> fahre Ihnen und es ist ein begeisterndes Auto. Heute ich wird er fast irgendein. noch moderner ich als, mir nicht. als damals. Ich ähm, Sie hatten ja gefragt, äh, wo, wo steht die Industrie? Für die Industrie kann ich kaum sprechen, ich kann für BMW sprechen, wir <lacht> gucken mit großer Zuversicht auf das Jahr 2025, ähm, auch weil wir wissen, was jetzt an Innovation kommt. Wir hatten ja anfangs so ganz kurzen Blick auf, auf IX und I4, ähm, die jetzt unsere, unsere elektrifizierte Flotte noch mal stärken in diesem Jahr. Ähm, und ehrlicherweise, wir freuen uns auf den Wettbewerb, weil der wird uns auch weiterhin ähm, äh, agil halten, der wird uns auch weiterhin äh, fordern und challengen und besser machen. Und äh, wenn dann ein paar neue dazukommen, dann freuen wir uns auch darüber.
1: Frau Müller, Sie haben das Schlusswort.
2: <lacht> ja, das ist nett. Also erst einmal äh, glaube ich, dass Wettbewerb in der Tat belebend ist. Das äh, treibt uns alle an. Manchmal hat man auch Phasen, da ist man zu früh und da ist der Markt noch nicht so weit. Das muss man ähm, auch fairerweise an der einen oder anderen Stelle sagen. Es wird auch nicht jeder überleben. Das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Nicht jeder wird es überleben, gerade im kleinen, mittleren Zulieferbereich, dort, wo eine sehr starke Fokussierung auf ein Thema ist. Deshalb müssen wir das schon auch ernst nehmen, auch die Sorgen der Menschen ernst nehmen, die in diesen Bereichen beschäftigt sind. In der Summe bin ich total optimistisch. Äh, ich äh, äh, sehe, was alles in Gang kommt. Äh, ich sehe diese hohe Bereitschaft. Und äh, ich sag mal, das kann man schon sagen, wenn bei uns der Motor läuft, dann läuft er im Wasser des Wortes rasant und ich glaube, in der Kombination mit der Digitalisierung werden wir noch viel mehr an Möglichkeiten, an Geschäftsmodellen erleben, das Auto als eine der größten Datensammelquellen, die wir ja auch haben. Daraus wird ganz viel weiteres auch noch entstehen, also ich bin Absolut. total optimistisch.
1: Vielen Dank. Ähm, fast in der Zeit, zwei Minuten haben wir überzogen. Ähm, ja, gerne.
0: Vielen fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch all unseren Sponsoren danken, ohne die die Durchführung solcher Formate nicht möglich wäre. Alle weiteren Informationen finden Sie auch auf unserer Website und auf unseren Social Media Kanälen.